0: Wie kommen wir auf das Optimum und wie zerstören wir eben nicht die ganzen natürlichen Hormonachsen? Äh, Weil ich habe ich hab ein paar Triathleten auch mit in der Betreuung und so, die zerknacken sich regelmäßig derartig ihre Hormonachsen, dass die halt die Werte haben von einem 80-jährigen oder schlimmer. Und gesund heißt hier für mich auch Cholesterinreich. Nichts verbessert den Testosteronspiegel so gut wie Sport. Ähm, da auch wirklich kompetitiver Sport. Sex spielt eine ganz, ganz große Rolle. Use it or lose it. <lacht> regelmäßiger Sex und damit ist immer, und da ist auch immer wirklich regelmäßiger guter Sex.
1: Think, Flow, Growcast. Mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Sportwissenschaftler, Ärzte, Athleten, Heilpraktiker, Physiotherapeuten, Biohacker, Osteopathen, Psychologen. Wir tauchen in das Denken und Handeln von Spezialisten ein, um zum Generalisten zu werden. Ein Podcast für Querdenker mit Tiefgang. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich heute sehr, die Dr. Simone Koch bei mir begrüßen zu dürfen. Simone leitet eine Praxis in Berlin für funktionelle Medizin und Ernährungsmedizin. Außerdem hat sie sich auf Autoimmunkrankheiten spezialisiert. Wissen rund um Autoimmunkrankheiten stellt sie auf Instagram-Account, bei Facebook und auf ihrem Portal autoimmunhilfe.de bereit. Ich möchte heute aber mit Simone nicht über Autoimmunkrankheiten sprechen, sondern vor allem um Hormone und Training und unsere Gesundheit. Es wird vor allem ganz, ganz viel um Testosteron gehen. Simone hat mal ein unglaubliches Wissen, mal durch ihre fundierte Ausbildung als Ärztin, dann aber auch durch ihre Expertise als, ja, Experimenteurin oder Biohackerin, wie auch immer man das nennen möchte. Man kann davon ausgehen, dass alles, was Simone erzählt, sie auch irgendwie ausprobiert hat in eigenen Experimenten, und es verbindet damit wieder wunderbar Wissenschaft und Praxis. Man kann sehr komplexe und komplizierte Zusammenhänge einfach und verständlich erklären, sodass wir hier eine ganze Menge praktische Takeaways haben werden. Ich wünsche euch nun viel Spaß. Also, herzlich willkommen, Simone. Stell dich uns mal vor.
0: Hey, äh, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ähm, ja, also das meiste hast du ja schon gesagt. Ich lebe in Berlin, habe da meine Praxis ähm, wer so zuhört ähm, und denkt, hey, da würde ich mich gerne mal durchchecken lassen, ich selber nehme im Augenblick keine neue Patienten, aber ich habe eine Kollegin, die so ähnlich arbeitet wie ich und ähm, mit der ich zusammenarbeite und die nimmt noch neue Patienten, da kann man mal gucken und ja, ich mache das jetzt in eigener Praxis seit fünf Jahren und ähm, grundsätzlich die ähm, ja, es ist immer schwierig, da etwas über sich selber zu sagen, aber ich weiß, dass Freunde von uns sagen, Tim ist der krasseste männliche Biohacker den sie kennen, und ich der weibliche, weil wir beide ein bisschen ähm, sehr ja uns in was festbeißen können, was uns interessiert und dann äh, auch bereit sind, da viel viel Leid zu ertragen, um das auszuprobieren. <lacht> ähm, ja, und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen, also ich mache sowas alles schon ewig, einfach weil ich super neugierig bin und Wissenschaft und vor allen Dingen auch Selbstversuch mich total interessieren. Ähm, im Prinzip seit meiner frühesten Kindheit und ähm, ja, das passt es vielleicht so ganz gut zusammen. <lacht> Ein bisschen verrückt, viel Neugierde für Prozesse und ganz viel Interesse an der Biochemie und den Zusammenhängen des menschlichen Körpers.
1: Ja, ja eigentlich wollte ich dich noch fragen, was deine Augen da zum Leuchten bringt, aber das, das hast du gerade ganz gut beantwortet und ich sehe deine <lacht> Augen auch leuchten und kann das absolut nachvollziehen. Sicherlich dieses selber ausprobieren, erfahren und dann weitergeben, Genau, und das ist auch, äh, das Weitergeben ist was, was bei dir recht ja, einzigartig ist, sag ich mal, dass du ja doch einen recht guten, gepflegten Instagram-Account hast äh, mit wahnsinnig viel Wissen. Also nicht ein kleines bisschen, ja, oberflächliches, mach dies, mach das, sondern wirklich eine äh, richtig starke Wissensvermittlung. Ja,
0: danke. Ja, ich habe da gerade gestern einen ziemlich coolen Artikel zu gehört, ähm, wo es halt darum ging, wenn wenn how to, also fünf Punkte wie man und so, wenn das funktionieren würde, dann wären wir alle schlank, stark und mega gesund. Weil es gibt unendlich viele Artikel zu how to. Build Strengths oder was weiß ich. Und das ist halt eben das Problem. So einfach funktioniert es nicht. Sondern was wir eigentlich brauchen, ist ganz, ganz viel Hintergrundwissen, um unser Großhirn zu füttern, damit es das Reptiliengehirn über, ähm, überlisten kann. Weil wie mache ich das? Das wissen die meisten von uns. Aber damit ist es halt noch lange nicht getan. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen halt mein Ansatz. Ich möchte so viel... Futter fürs Großhirn zur Verfügung stellen wie möglich, damit man dann in der Lage ist, das Reptilgehirn zu überlisten und halt eben die Sachen zu machen, die am Ende hoffentlich zu einer Veränderung führen. Und deswegen ja, bin ich da sehr aktiv, dass ich eigentlich seit Anfang diesen Jahres zumindest jeden Tag, aber es poste und auch meistens ziemlich umfangreich, in der Hoffnung, dass äh, sehr viel Futter zur Verfügung steht und vielleicht viele erreicht werden, die für sich was ähm, verändern können.
1: Was ich faszinierend fand, war vor, ich denke, vor zwei Jahren auf dem Flowfest in München. Ähm, da hast du einen Vortrag gehalten über, ich denke, es war Testosteron. Hab mir den Vortrag angehört, war total fasziniert, hab ein paar neue Sachen gelernt, wie man Testosteronlevel steigern kann und habe dich danach dann gefragt, hey, das soll ich doch bestimmt machen, damit ich mehr Testosteron habe, mehr Trainingsfortschritte mache und so weiter. Und hast du mich angeguckt hast gesagt, nee, ich glaube nicht. Nimm mal Brennnesselwurzelextrakt. Ja? Und das war so eine... Das war ja nur eine kleine Aussage, aber ich weiß, da hat so viel dahinter gesteckt, so viele <lacht> Gehirnwindungen, die gerattert haben, was du da irgendwie gesehen hast, warum mein Hormonsystem und mein Typ jetzt, ja, ich sag mal, Extrakt brauchte. Und was mich also so interessiert, wenn jetzt jemand zu dir kommt, in die Praxis oder auch einfach so, was, was sind so die ersten Sachen, die dir auffallen? Wie stellst du so die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von jemandem fest, noch bevor du Tests machst?
0: Also vieles ähm, tatsächlich auch Körpertyp. Und das ist ganz ganz wichtig und das ist was, was man einfach wirklich mit Erfahrung lernt. Körpertyp, also das, was erarbeitet ist, von dem zu unterscheiden, was ähm, natürlich da ist. Und ich denke, da ist auch was, was du halt sehr genau weißt, weil du hast sehr, sehr viel gearbeitet, dass man halt wahnsinnig viel erreichen kann und verändern kann mit Disziplin. Und manche haben eben genetisch schon was in die Wiege gelegt gekriegt, was man dann auch sehen kann, die nicht viel dafür tun mussten. Und das gehört zu den ersten Sachen, die ja, was bei mir so quasi vor sich geht, dass ich das unterscheide und dass man dann bestimmte Merkmale sich angucken kann ähm, und was dahinter steht und darüber eine Idee bekommt, was könnte vielleicht ähm, problematisch sein oder was nicht ähm, und von welchen Hormonen es auszugehen. Ähm, also das ist so ein bisschen so das Erste. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn wir mal, ich, das, ich nehme mal als Beispiel die Nebennierenhormone, also mhm. das Nebennierenhormon Cortisol, ähm, das ist was, was ganz viel in aller Munde ist, ist immer Nebennierenschwäche. Und ähm, da ist halt die Frage, was bedeutet das? Und in den allermeisten Fällen bedeutet, wenn unser Körper funktionell nicht genügend Cortisol zur Verfügung hat aus irgendwelchen Gründen, dass eigentlich die Nebenniere arbeitet wie verrückt und versucht immer mehr Cortisol zu produzieren, unser Körper aber ganz viele Mechanismen ähm, lostritt, um dieses Cortisol abzubinden, damit es nicht in die Wirkung kommt. Weil wenn wir ständig immer unter Stress stehen, dann würden wir sterben. Dann würde sich irgendwann unsere Organe zersetzen und so weiter. Ein super bekanntes, ich habe da letzte Zeit viel drüber geschrieben, deswegen habe ich das gerade sehr präsent, ist es halt beim, beim ähm, äh, atlantischen Lachs. Der geht ja zurück in seine Laichgebiete, ähm, also, um da dann zu leichen und dann stirbt er. Und das liegt halt nicht daran, weil diese Reise so anstrengend ist, sondern weil das dem Lack so viel Stress bereitet, dass dieses extreme Hochschießen aller Stresshormone dazu führt, dass seine Organe zum Ende hin aufgeben. Wenn man dem Lack die Nebenniere entfernt, dann passiert das nicht. Und das macht halt auch unser Körper er versucht dafür zu sorgen, dass wir nicht sterben. Und das ist halt, das gilt für alle Hormone. Wenn ich was frei messe im Speichel oder so, dann ist das nicht unbedingt das, was in den Organen wirklich passiert. Und das ist zum Beispiel, halt das, weswegen ich das da bei dir gesagt habe, wir haben es jetzt nicht nachgemessen, aber meistens stimmt das, was ich dir, mir so überlege, dass ich vermute, dass du grundsätzlich absolut ausreichend produzierst, aber dass dein Körper dazu neigt, über bestimmte Aromatasen in Hormone umzusetzen, die du vielleicht lieber nicht haben möchtest. Und ähm, dass dein Körper auch dazu neigt, bestimmte Bindungshormone für zu produzieren, um die abzubinden, ähm, um dich ein bisschen runterzuhalten, damit du nicht über äh, sozusagen über hochläufst. Und ähm, zum Beispiel mit Brennnesselwurzelextrakt kann man halt diese Bindungsproteine blockieren, sodass insgesamt mehr Hormone in die freie Wirkung kommen. Und das ist halt was, was relativ entscheidend ist. Weil wenn sowieso schon sehr viel produziert wird, wenn man dann halt noch versucht, von außen was zusätzlich draufzusetzen, dann erreicht man gar nichts, außer dass halt die Bindungsproteine noch weiter nach oben fahren. Und das ist halt auch der Grund. Ich habe ähm, jetzt die Woche einen Podcast gemacht äh, für Profisportler ähm, und da habe ich halt auch über Testosteron und sowas gesprochen. Und dann sagte halt der, der Podcast, ja, aber Testosteron, Spritzen ist doch nicht die Lösung. Und ich habe kein Wort gesagt über Spritzen. Und das war halt auch auf dem Flowfest so bei diesem Vortrag. Der Vortrag hieß ja Steroidhormone und die Auswirkungen auf menschliche Gehirn. Und da saßen ganz viele drin, die dachten, ich erzähle jetzt was über Doping. Und waren halt total enttäuscht, dass das nicht der Fall war. Ähm, dass halt eben unsere eigenen Hormone so mächtig sind und dass wir so viel daran tun können an diesen Prozessen, unserer eigenen Hormone, ist irgendwie den meisten gar nicht klar. Die meisten haben halt irgendwie im Kopf, sie nehmen halt dann irgendein Mittelchen oder so. Und dass das so schwierig ist mit diesen ganzen Mittelchen und meistens auch nach hinten losgeht und zu keinem guten Ergebnis führt, liegt eben daran, dass das alles so mega komplex ist und unser Körper viel komplizierter ist, als wir so denken. Und viel von dem, muss man sagen, was ich so gelernt habe und so, ist ganz viel tatsächlich jahrelange Erfahrung. Also so mit Hormonen, das mache ich jetzt ja schon seit 15 Jahren. Ähm, alles in allem sogar vielleicht ein bisschen länger, ja, also so ungefähr. Ähm, und über die Zeit, glaube ich, hat, äh, gewinnt man, weil man sieht ja immer Testergebnisse und den Menschen dazu, gewinnt man eine Inkompetenz, ten, äh, Quatsch, eine unbewusste Kompetenz, ähm, dass man halt mhm. auf den ersten Blick erkennt, was an irgendwas liegt. Und ich habe bestimmte Körpermerkmale ähm, für mich sozusagen mit Hormonwerten in Zusammenhang gebracht, wo ich noch nicht so richtig was zu gefunden habe in der Literatur, dass das mal untersucht wurde. Das wäre halt super spannend. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Testosteron und hydrotestosteron verhältnis beim Mann, dass man das ablesen kann an der an Stand des Akromions, also wie hoch die Schultern stehen. Und das halt, ähm, wie dieser Winkel ist quasi zwischen Hals und Schultern und oberem Akromion, dass das ganz, ganz stark damit korreliert, wie hoch der DAT-Spiegel ist. Und das hat bis jetzt, wenn ich das nachgemessen habe, immer gestimmt. Ähm, das wäre halt was, was super spannend wäre, das mal wirklich wissenschaftlich zu untersuchen. Oh, das sind diese...
1: Und wie, wie ist der Zusammenhang?
0: Und desto also gerade die Schultern sind, also desto, desto hm. sehr so, was hm. ja auch ein Schönheitsideal für viele ist, dass hm. man halt diesen geraden Schulterminkel hm. hat, desto höher ist der Disitrotestosteronspiegel. Und ähm, das geht zum Teil hm. halt auch mit Nebenwirkungen her, sozusagen. Also DHT ist ja fünfmal wirksamer mhm. als Testosteron. Ähm, und mhm. ähm, aber das ist halt was, was mir ganz stark aufgefallen ist. Und auch da ist halt eben, dass man unterscheiden muss zwischen denen, die ihre Schultern hochtrainiert haben, also dieses typische Überschwachs und so, um halt diesen Bereich der mhm. Muskulatur zu ähm, mhm. ähm, des Delta-Muskels mit hoch zu trainieren, dass das eben nicht das Gleiche ist, wie, an, wie wenn anatomisch ähm, die Schultern in einem bestimmten Winkel stehen. und ähm, Dass das halt auch viel damit zu tun hat, wie schnell jemand Muskeln aufbauen kann, mit welchen Sachen er gut kl klarkommt. Und andererseits, die DAT-Typen, also die sehr stark DAT-Typen, hm. die langweilen sich wahnsinnig schnell. Das sind halt, ähm, auch, äh, äh, also Das ist was, was psychiatrisch gut untersucht ist, das sind die sogenannten Sensation-Seeker, die halt sich ganz doll schwer tun, sich langfristig auf irgendwas festzulegen, die immer den nächsten neuen Input brauchen und die jeden Trainer in den Wahnsinn treiben, weil sie ungefähr jede Woche einen neuen Trainingsplan haben wollen, weil sie sich langweilen. Ähm, <lacht> ähm, ja, also das sind halt dann die Nachteile von dem Ganzen. Andererseits haben die halt als Vorteil, dass sie einfach sehr schnell Entwicklung haben und sich ähm, ja, Muskelaufbau haben und so und das aber oft dann ihre supergute genetische Grundlage nicht wirklich nutzen, weil sie nicht diszipliniert genug sind. Tun. Das ist jetzt so ein
1: Beispiel. Hm. Würdest du sagen, ist Testosteron so das für einen Leistungsfortschritt das wichtigste Hormon oder was, was gibt es da noch, was so sehr, sehr relevant ist, was äh, du dir anschaust?
0: Wachstumhormon spielt natürlich auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Wenn, also wenn da Probleme sind, wenn hm. insgesamt sehr Probleme vorliegen, dann passiert da auch nicht viel. Hm, Regeneration. Hm?
1: Ist, hast, du einen, äh, hast du Marker am Körper, was du siehst oder wie das jemand jetzt so nachvollziehen kann für sich? Wie man irgendwie... Tendenziell ist es, Antrechst. wie groß
0: die Extremitäten sind. Also große Hände, große Füße im Verhältnis zur Körpergröße, das ist immer das Wichtige. Starkes Kinn, große Nase und so, das sind alles Zeichen dafür, dass relativ viel Wachstumshormone vorhanden sind. Da sind wir beide nicht so gut bestückt, wirklich. <lacht> 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 ähm, also ich ja. habe halt sehr kleine Hände und sehr kleine Füße. Mhm. Ähm, also auch für meine ja nicht so große Körpergröße immer noch relativ unproportional klein. Ähm, und ähm, <lacht> ja, das sind halt so Marker zum Beispiel für, für Wachstumshormon. Aber auch da, man kann halt viel daran machen, dass das besser wird. Also das äh, äh, an verschiedenen Punkten, wo man dann arbeiten kann. Aber das wäre wär halt was, was auch eine große Rolle spielt. Und bei Frauen tatsächlich Östrogen und Progesteron. Wobei ähm, Östrogen halt eben für Wachstum und Entwicklung eine wesentlich größere Rolle spielt als Progesteron. Aber wie immer gilt hier, das Geheimnis ist das Verhältnis. Also das ist immer, wenn ich nur an einer Sache, mhm. an einer Stellschraube versuche zu drehen, dann bringe ich meistens das System zum Kippen. Dann funktioniert es meistens nicht mehr insgesamt nicht mehr gut. Und das ist halt auch das, wo dieser Vortrag ganz viel drüber ging auf im Flowfest, dass es einfach unterschiedliche Menschen gibt. Und wenn ich jemanden habe, der schon ein High-Testotyp äh, High ist und das immer war. Und ähm, dem passiert jetzt irgendwas, also sei es mal, er ist plötzlich einer hohen Quelle von elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt, was tatsächlich massiven Einfluss haben kann auf den Boden. Ähm, und sein äh, Testosteronspiegel fällt um minimal, um 0,1%. Prozent. Ähm, dann hat er immer noch einen sehr, sehr guten Testosteronspiegel im Vergleich zu allen anderen. Und wenn ein ja. Arzt dann diese Marker nehmen würde, würde er sagen, hey, Sie haben einen super Spiegel, Sie sind im oberen Drittel, gehen Sie nach Hause, was ja. soll das? Das hat damit nichts zu tun. Aber es ist halt eben diesen kleinen Prozentsatz niedriger als das, was sein Körper gewöhnt ist. Und das kann für ihn massive, ja. gefühlte Leistungseinschränkungen verursachen. Und das ist halt was ganz, ganz Wichtiges. Und deswegen ja. rate ich eigentlich allen jungen Männern in deinem Alter, auf der Höhe ihrer hm. Blüte sozusagen mal einen kompletten Hormonstatus zu machen, hm. damit man eine Idee hat, wo bin ich in meinem Optimum und wo, wo was sollte mein hm. Ziel sein, das so lange wie möglich in meinem zu leben, leben zu halten. Weil da ja viel drüber so schreibt und geredet hat, uns ist Ben Greenfield, der ja in seinem doch schon etwas fortgeschrittenen Alter wohl das ganz gut schafft, immer noch ähm, auf der Höhe und dem Optimum <lacht> seiner hormonellen Werke zu da, äh, machen. Und Eigenlob stinkt, mhm. aber ich kann das auch ganz gut, dass meine Hormonwerte sind ähm, <lacht> besser als die von mhm. vielen äh, 18, 17-Jährigen. Und ähm, das macht halt mhm. viel. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und deswegen mache ich bei mir selber einmal im Jahr eine Kontrolle sämtlicher Steroidhormone, um einfach zu gucken, was schafft mein Körper noch, brauche ich irgendwo Unterstützung, wie kann ich da vielleicht entsprechend angehen?
1: Also ist praktisch für ähm, zum Beispiel das Testosteron der Spiel, äh, eher, eher wichtig nicht, was der absolute Spiegel ist, sondern auch die relativen ja. Schanken sind sehr, sehr entscheidend. Ja. und ja.
0: Also ähm, okay. Testosteron im Verhältnis zu DHT, dann eine große Rolle spielt Androstendion. Hm. Da muss man ganz klar sagen, Androstendion, wir hm. wissen noch nicht genau, was es tut, aber es scheint wichtig zu sein. Hm. Ähm, denn, was hm. mir aufgefallen ist bei Profisportlern, das ist, dass Androstendion auch bei Sp hm. Profisportlern nicht mehr nachweisbar ist, also extrem in den Keller geht. Meine hm. Vermutung ist, dass es viel mit hm. Regeneration zu tun hat. Und dass wenn ähm, Menschen im, im Übertraining oder Männer im Übertraining überlastet sind, die Konversion in andrus nicht mehr stattfindet, was dann halt eben ja. zu Einschränkungen in der Regeneration führt und irgendwann halt eben auch zu massiven Problemen durch das Übertraining. Ja. Ähm, und dann als letztes die Bindungsproteine, also hier vor allen Dingen das SHBG, das steht für steroidbindendes Hormonglobulin und nur... Wenn das mhm. niedrig ist und in einer vernünftigen Menge vorhanden ist, können die Hormone frei in die Wirkung kommen. Daraus ermittelt dann das Labor einen sogenannten mhm. freien Androgenindex, um zu gucken, welche Hormone sind da tatsächlich in der Wirkung. Was man auch machen kann, ist, dass man es im Speichel misst, dass man eine Speichelmessung macht, hier misst man dann mhm. immer die freien Hormone. Ähm, optimalerweise macht man alles mhm. zusammen, damit man halt eben gucken kann, was da vor sich geht.
1: Mhm. Und äh, Testosteron hätte nun, wenn ich zu viel Testosteron habe, auch Nebenwirkungen. Ne? Äh, da frage ich dich gleich noch, welche. Aber wenn ich zum Beispiel relativ niedrige Testosteronspiegel habe und erhöhe diesen, sage ich mal um 10%, habe ich ja vielleicht immer noch relativ niedrige Testosteronspiegel. Habe ich dann aber schon die gleichen negativen Auswirkungen wie jemand, der wesentlich höhere Spiegel hat, weil mein, weil das, weil der relativ um 10% von mir aus gestiegen ist. Es
0: kommt halt eben darauf an, also es kommt darauf an, wo du herkommst. Wenn du halt eigentlich diese 10% höheren Testosteronspiegel dein Optimum sind, dann wird es dir wahrscheinlich damit fantastisch mm. gehen. Und dann wirst ähm, du halt mm. eine Leistungssteigerung merken, merken, eine Steigerung des Fokus, eine höhere Aufmerksamkeit, und ein besseres Muskelwachstum mm. und so weiter. Wenn du eigentlich jemand bist, der mm. adaptiert ist an viel niedrigeren Testosteronspiegel und du steigerst deinen Spiegel um 10%, ähm, dann kann es sein, mhm. dass du das ähm, für dich bemerkst als eine Überagitiertheit, als ähm, zum Teil eine mhm. erhöhte Lipido, ähm, so als ähm, ja, Hautgeschichten sind oft was, was mhm. daran hängt, wobei das ist das Verhältnis von Testosteron und DHT, aber ähm, dass das mit eine Rolle mhm. spielt und ähm, solche Geschichten. Das, worauf du, glaube ich, so ein bisschen hinaus willst, ähm, was auch ja, erhöhte Aggressivität wird auch noch dann mit in Kon äh, Zusammenhang gebracht. Mhm. Weil was man eben sagen muss, die High High Typen, die haben das mhm. gelernt. Die haben und das ist halt das, mhm. was zum Beispiel. Ähm, ich habe mich mal mit einer Freundin darüber unterhalten und habe gesagt, so also die die starken Kerle, so dass ich halt immer denke, das ist ein Wunder bei bestimmten Sachen, so, dass die nie jemandem wehtun. Also so, so. Und dann hat halt meine mhm. Freundin gesagt: Ja, die haben das ein Leben lang gelernt. Die haben gelernt, dass sie viel mehr Kraft haben ähm, als andere und dass sie das händeln mhm. müssen, dass sie ansonsten Menschen erheblich verletzen. Und das ist halt eben genau der Punkt. Und wenn du plötzlich viel mehr Aggressionspotenzial hast und so, dann hast du das nicht gelernt. Und das ist halt eben eben mhm. der Punkt. Also jemand, der immer ein High-T-Typ war, der ist vielleicht eine, eine ähm, Führungspersönlichkeit und kann sich gut durchsetzen und hat Charisma mhm. und kann das auf andere über... Jemand, der plötzlich viel mehr Testosteron hat, ist wahrscheinlich ein Arschloch. Mhm. Und <lacht> und es ist halt was, was man auch mhm. ganz oft, wenn man von Stoffern Berichte liest, was halt mhm. ihr Umfeld und so berichtet, die mutiert ja. zu Arschlöchern. Und, weil die haben nicht gelernt, mhm. damit umzugehen, mit diesem plötzlich höheren Potenzial. Und das ist auch mhm. so, wenn man intern Veränderungen dadurch führt. Wobei ich glaube, dass jemand, der nicht daran adaptiert ist, es nicht schaffen wird, ohne ähm, künstliche Substitution so hohe Veränderungen zu erreichen. Also das ähm, würde halt auch physiologisch keinen mhm. Sinn.
1: Also deutlich ich jetzt so ein bisschen aber die gute Nachricht aus diesen relativen und absoluten Leveln daraus, dass jeder sein, ich sag mal, genetisches Optimum hat und dass ich damit zufrieden sein soll. Weil ich muss sagen, ich habe natürlich auch Mir ist immer besser. Vor, vor Jahren mal Testosteron <lacht> gemessen und so und dann vergleicht man sich irgendwie, man vergleicht sich dann mit Referenzwerten oder mit sehr hohen Werten denkt, oh, was ist da los so? Genau muss das praktisch gar nicht sein? Kann es sein, dass zum Beispiel ich oder jemand anders auf einem niedrigeren Level Absolut. genauso Absolut. gut
0: funktioniert? Und es kann halt eben sein, dass hm. deine Zellen eine viel bessere Ansprechbarkeit haben und auch weniger brauchen und hm. damit halt sehr, sehr gut klarkommen. Hm. Plus, es hat eben, wie gesagt, auch Nachteile. Also viele lernen ja damit zu handeln und so, aber ich meine, du weißt selber, wir kennen bestimmte Leute, die einen massiv hohen drt spiegel haben. Mit denen kompetitive Spiele <lacht> zu spielen macht nicht immer Spaß. Ja. Also es <lacht> so, ähm, ja. also, hat halt auch Nachteile. Ja. Und ähm, ja, also das da, und das ist was, was für mich auch immer ganz wichtig ist. Äh, ja, dass man eben, dass die meisten Sachen, wenn es im Gleichgewicht ist und nicht pathologisch ist, haben die meisten Sachen ähm, auch sehr, sehr viel Vorteile. Und das finde ich ist halt was, was ganz mhm. wichtig ist, die Aufmerksamkeit und Dankbarkeit auf das Positive zu richten, was in Sachen drin ist. Das kann sehr, sehr, sehr gut sein. Und wie gesagt, oft sind die High-DHT-Typen, das sind oft die, die haben zwar das Potenzial. Die könnten die mega krassen Bodybuilder mhm. und Sportler und irgendwas werden. Die kriegen es aber nicht auf die Reihe. So und die, halt so, da, 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 da. die schaffen es einfach mhm. nicht wirklich fokussiert bei einer Sache dabei zu bleiben. Und, ähm, das ist halt mhm. außer sie haben halt wirklich einen tollen Coach, der sie halt dann da am, äh, am Ball hält sozusagen. Also ein paar Beispiele gibt es ja vor allem in der Crossfield-Welt und so mhm. gibt ein paar, wo ich von außen sagen würde: ja, der ist sehr äh, mega DHT-Typ. Ähm, Zum Beispiel, äh, das finde ich interessiert. Gerade den <lacht> in, Pukaski, äh, von den, der hat so die, die typische. Ja. DHT-Figur mhm. ähm, mhm. und so und der hat, glaube ich, einfach einen super guten Coach, der ihn immer bei der Stange und so. Er hat auch schon mhm. in Interviews gesagt und so, er langweilt sich schnell und er braucht halt immer neuen Input und so ähm, und unter der ja. Prämisse, also wenn man jemanden hat, der das nutzt oder bei irgendwas mhm. hier von den, äh, Ivan Lendl von den Tennisspielern, der, bei dem mit dem war das wohl auch ganz mhm. toll so und sein, äh, sein Trainer hat ihn nie zweimal das Gleiche machen lassen, weil er sich äh,
1: Kennst du Ja, oder stimmt, Trainer? über den steht Kennst das, du, da steht das ja. auch in
0: der... In der
1: bei denen habe ich es so oft gelesen, dass sein Trainer seit 20 Jahren mit ihm arbeitet und jedes genau. Mal sich irgendwas ja. Neues ausdenken muss, weil genau. das sich sonst so langweilt. Ja. ja,
0: ganz, ganz stark so. Und, ja. Ja. Gut gefördert ja, kann spannend. es halt sehr viel werden. Ähm, schlecht gefördert wird <lacht> <Mit> sehr wenig... <lacht>
1: Ja, trotz alledem, also liest man ja immer wieder, dass in den letzten, ich weiß nicht mehr, wie die Statistik war, aber die Testosteronwerte sinken ja bei Männern doch seit,
0: ich weiß nicht, seit 50 Jahren irgendwie. Ja, ähm, und in den letzten 15 Jahren um 30 Prozent overall, also wenn du Gesamtestosteron mhm. vergleichst, wenn du jetzt deine gesamte Alterskohorte mhm. vergleichst mit der gesamten Alterskohorte mhm. ähm, von vor 20 Jahren, dann ist der Testosteronspiegel um ein Drittel niedriger. Das ist dramatisch. Ähm, und ja, das mhm. hat ganz viel mit den mhm. Umwelteinflüssen um uns herum zu tun.
1: Was, was sind da? Was denkst du, äh, sind die größten Einflussfaktoren? Und ich will das noch mal ganz kurz betonen. Ähm, die größten, weil ich sehe ganz oft so Debatten. Man redet über, man hat eine Liste mit Sachen, mit allen möglichen Faktoren, die man machen kann. Das Supplement, das Schlaf, ganz, ganz, ganz viele Faktoren. Und dann wird aber oft gar nicht gesagt, was die größten Faktoren sind. Ich denke, ein Faktor macht 20 Mal mehr aus als dieser mhm. ganz kleine Faktor. Was sind die wirklich großen Faktoren?
0: Ich glaube, was man auch unterscheiden muss. Deswegen würde ich das gleich so ein bisschen mitmachen: Ist Faktoren, an denen ich was ändern mhm. kann, und an Faktoren, an denen ich wenig ändern kann. Mhm. Ähm, die größten Faktoren sind ähm, Chlorierte Biphenyle und ähm, Phthalate, Weichmacher. Die spielen die größte mhm. Rolle. Darauf sind Männer unglaublich empfindlich. Ähm, also vor allen Dingen das männliche Geschlecht bis hin zu. Das ist zunehmend. Also im Tierreich ist das Verhältnis von Weibchen zu Männchen inzwischen nur noch 1 zu 10. Das heißt, es gibt zehnmal mehr weibliche Nachkommen, mhm. weil keine Nachkommen entsprechend mehr, also männliche Nachkommen mehr gezeugt werden können, weil die Weichmacher das verhindern, dass sich das männliche Geschlecht ausbildet. Ähm, auch bei Männern, äh, bei, bei Menschen ist der Trend in die Richtung. Es, es gibt immer we weniger Jungen, also immer weniger männliche Nachkommen. Ähm, und ähm, die also die Hodengröße schrumpft, ähm, die Funktion der Leidigzellen ist eingeschränkt, ähm, das findet halt schon im Mutterleib statt. Und dadurch ist dann auch im weiteren eben der Testosteronspiegel niedriger und entsprechend eingeschränkt. Das ist der größte Punkt, das ist aber auch einer, an den wir ganz, ganz schwer rankommen. Man kann mhm. viel machen, also es gibt zum Beispiel mhm. eine Studie dazu, ich sage immer gerne, das ist, glaube ich, Gillette, ne, für das Beste im Mann. Ähm, zwei Tage Gillette und der Talatspiegel im Urin ist 800-fach erhöht. Also, liebe Männer, mhm. das ist nicht das Beste für den Mann. Ähm, mhm. äh, also, da kann man wirklich viel machen, also was das angeht. Ähm, Codecheck ist ja da die App dazu, kauft nichts, wo ähm, Duftstoffe, Palate oder irgendwas drin sind. Die Phenole, den entkommt man schon deutlich schwerer. Äh, Eisbären in Grönland haben es in ihrer Leber, genauso wie Amazonas-Indianer, die so noch keinen Kontakt zur westlichen Welt haben, ähm, die verteilen sich überall. Mhm. Die sind so schwer abzubauen, die verteilen sich über die ähm, Winde in der Atmosphäre und ähm, dem sind wir alle ausgesetzt, aber man kann versuchen, wo es geht, Hilfe eines guten Wasserfilters, indem man eben keine Plastikflaschen benutzt, indem man versucht, nichts in Plastikgefäßen aufzubewahren, indem man seine Wohnumgebung überprüft und eben nicht den Vinyl- oder ähm, mhm. PVC-Boden verlegt, kann man schon viel machen. Aber das, das mhm. spielt die größte Rolle. Ähm,
1: und wa warum sind ähm, Männer da sensibler als Frauen? Ähm,
0: insgesamt sind Männer das deutlich sensiblere Geschlecht. Ähm, also die, die Sterblichkeit von Feten, also das ist einer der Hauptprobleme. Also warum es so noch so wenig männliche Feten gibt, ist, dass männliche Feten viel schneller sterben als weibliche Feten. Also sie sind halt viel anfälliger, dann, dass sich eine Fehlgeburt entwickelt. Das liegt im Wesentlichen daran, dass Männer nur ein Y-Chromosom haben. Und wenn es halt hier ähm, einen Schaden gibt, ähm, mhm. dann gibt es keinen es gibt kein Backup-Mechanismus. Also Frauen haben halt immer XX und wenn halt da was äh, kaputt ist auf einem X, dann gibt es noch das andere X. Und bei Männern ist halt eben das Problem, es gibt kein Backup. Und wenn es da halt dann Schaden gibt, dann war's das, dann ist das letal. Ähm, also das ist eins der, einer der großen Punkte. Und jetzt der zweite Punkt ist, dass bei Männern ähm, das ja ständig im Fluss ist, also das ständig nachproduziert werden muss. Und ähm, dass dadurch eine höhere Vulnerabilität der Gnaden gegeben ist als bei Frauen. Mhm. Hat, hat aber auch Vorteile, weil man deutlich mehr verändern kann. Bei Frauen erfolgt ja die Anlage der ähm, Gonaden bereits im Mutterleib und wenn hier erheblich hm. was schiefgegangen ist, dann lässt sich das im Prinzip nicht mehr reparieren. Also dann bleibt es halt für immer, dass es da eine Störung gibt und dass es da ein bisschen Aber ja. das sind so, und insgesamt reagieren Männer, also das sind ja, ähm Östrogene, das sind östrogenärge Substanzen mhm. ähm, und das ist mhm. für Männer halt deutlich schädlicher als für Frauen. Also es hat für Frauen auch Auswirkungen, aber es ist für Männer deutlich schädlicher als für Frauen. Weil es, ähm, mhm.
1: Dadurch, dass wir auch einfach mehr Testosteron haben. Genau, weil es senkt halt den ja. Testosteronspiegel
0: mhm. und ja. das hat eben für Männer einen deutlich größeren Einfluss, wenn es da Probleme gibt als, mhm. für, als für Frauen. Das sind alles stark östrogenärge Substanzen. Ähm, ja, Zwei ist für mich, aber da kann man so ein bisschen über zwei und drei kann man diskutieren. Zwei ist für mich elektromagnetische Strahlung, also Strahlung im mhm. Allgemeinen. Dass der Hoden strahlensensibel ist, ist eigentlich was, was eigentlich allen klar sein müsste. Trotzdem wird es immer ähm, niedrig gehalten. Tatsächlich mhm. kann man über so simple Maßnahmen, wie jemanden dazu anleiten, zu leiten, nicht immer seinen Laptop auf den Schoß zu nehmen und da halt zu tippen, mhm sondern den äh, woanders mhm. hinzustellen, kann man auch schon massive Verbesserungen in den Gonadopropinen erreichen und in der mhm. Hormonproduktion. Das hat massiven Einfluss. Also es gibt uns gibt wirklich auch eine gute Studienlage zu EMFs. Ähm, das ist mhm. ähm, Katastrophen meiner Meinung nach sind die jetzt ja aufkommenden Elektroautos, wo man mehr oder weniger auf der Spule sitzt und mhm. Ähm, mhm. <lacht> der Hoden die ganze Zeit von unten bestrahlt wird. Dazu gibt es noch <lacht> keine Daten ist sicherlich mhm. aber nicht optimal, also dem, so, ich ausgehe. Ähm, mhm. Also das spielt eine ganz ganz große Rolle. Mhm. Punkt 3 für mich sind Milchprodukte. Ähm, mhm. äh, inzwischen, also früher war das nicht so. Mhm. Kühe werden inzwischen 300-fach mehr gemolken als früher. Mhm. Und ähm, um das zu erreichen, werden sie sofort nach der Geburt des Kalbs wieder geschwängert, um eine höhere Milchmenge mhm. zu erreichen. Dadurch ähm, hat die Milch viel, viel, viel mehr Östrogen, als sie sonst hätte. Nämlich in etwa 33-fach mhm. mehr Östrogen als früher. Mhm. Das gilt leider für fast alle Milchprodukte außer Milch aus meta haltung weil ähm, Demeter sich, also zur so Demeter-Philosophie, das ist ja eine anthropologische mhm. Philosophie, gehört dazu, das nicht zu tun. Also diese, mhm. ähm, also wer da das vermeiden will, kauft entweder Milch bei dem Bauern seines Vertrauens, den er kennt, mhm. oder halt eben von meta kühen das
1: ist natürlich, ähm, klar, ähm, kurze Zwischenfrage. Ähm, sind Östrogene da hitzestabil? Also ja. ist jetzt eine Rohmilch? Ja. Also ist es egal, ob die homogenisiert ist so, oder... Ja, so ähm,
0: also ist so. das ist egal mit dem homogenisiert hm. und pasteurisiert. Das spielt noch eine andere Rolle. Da geht es um Lektine und Caseine, die auch ähm, ungünstige Auswirkungen auf unser Fortpflanzungssystem haben. Hm. Ähm, durch die Pasteurisierung werden halt da Veränderungen hm. erreicht, die noch schlechter sind als, äh, als vorher, aber das Östrogen insgesamt ist sehr zu stabil. Also auch pasteurisierte mhm. oder homogenisierte Milch hat genauso mhm. viel Östrogen, also das macht keinen Unterschied. Ähm, relativ auf Nummer sicher geht man mit Ziegen und Schafsmilch, weil die lassen sich das nicht gefallen. Ähm, Den ja. äh, kommt man da quasi, da kriegt man das nicht hin, die zu schwängern und dann wieder zu melken, das funktioniert nicht. Und da ist mhm. man deswegen relativ safe. Und das ist halt auch der Grund, warum die deutlich besser vertragen werden, tendenziell plus, dass es eine andere Art von Milch ist wen das mhm. interessiert, also es ist ähm, es ist ja immer was der Verlag so will. Mein neues Buch heißt Autoimmunhilfe und richtet sich natürlich mhm. vor allen Dingen auch für Menschen mit Autoimmunerkrankungen. Aber dieser ganze Kram ist da ganz genau erklärt und interessant. Ist das meiner Meinung nach absolut für jeden und ist halt auch bei mhm. seine Ernährung und sein ähm, Leistungsniveau für sich selbst optimieren will, für den ist da finde ich immer ganz, ganz viel dabei. Also, mhm. Ja, das ist so die Top drei. Und ja und ansonsten ist also künstliches Licht spielt eine ganz, ganz große Rolle noch. also die Auswirkungen mm. und zu wenig Schlaf. Das sind so die mm. das würde ich sagen, das sind meine, meine Top 5. Und das ist halt auch ja. alles Dinge, an denen man eigentlich also bis auf Punkt 1 zum Teil, an denen man sehr gut was mm. machen kann. Was auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, sind Schwermetalle. Quecksilber und mm. Cadmium sind beides, ähm, östrogenäre ähm, Metallstoffe. Mm. Ähm, das ist was, wo man selber, außer man hat einmal Garnfüllung, relativ wenig dran machen kann, ähm, weil inwieweit das in unserer Umwelt vorkommt, das ist was, was ja mehr oder weniger gegeben ist, wo es halt zum Teil schwierig ist, was man halt eben nicht machen sollte und wo ich einfach auch schon Fälle gesehen habe. Gerade mhm. in der Bauherkings-Community und in der Herz-Community ist, wenn man Unmengen fetten Fisch isst, dass man sich damit mhm. als Mann tatsächlich den Hormonhaushalt komplett erschießen kann. Weil da kann es halt sein, dass man sich so viel Quecksilber einkauft, dass nichts mehr kann. Hm.
1: Ja, ich habe bei dir ja auch einen Hormontest vor, ich denke, drei Monaten gemacht, da hatte ich auch erhöhte Quecksilberwerte, ähm, obwohl ich sagen muss, ich esse fast keine Dosennahrung oder eigentlich ja sonst sehr gesund regelmäßig Fisch, aber trotzdem hatte ich stark erhöhte Quecksilberwerte, obwohl ich eigentlich davon, dass ich sagen würde, ich esse richtige Nahrungsmittel ja. und ja. nicht so viel Müll.
0: Das ist halt was, ja, da sind wir einfach, da ist alles so vergiftet, dass es eben schwierig ist, dem zu entkommen. Und dass man, ähm, ja, da, also, da fährt man im Prinzip ganz gut, wenn man eben, weiß ich nicht, alle halbe Jahr oder so mal einen Entgiftungszyklus oder das macht, wenn man was macht.
1: Der elektromagnetischen Strahlung. Was ist da so das, das Schlimmste in elektromagnetischer Strahlung? Also, ist es ist eine Reihenfolge eher Bluetooth, WLAN, einfach die Spule im Laptop.
0: Das Schlimmste sind Decktelefone. Die sind ja nicht mehr häufig, aber das ist das Schlimmste. Ähm, die strahlen am stärksten. Ähm, also wäre das irgendwie, ähm, also die sollte man auch wenn dann halt immer in die Basis stellen, damit die halt nicht permanent mhm. herumstrahlen. Und wenn man da halt die Möglichkeit hat, das wegzuschalten, dann ähm, ist es. Und äh, das nächste ist tatsächlich die, ich äh, weiß nicht wie das heißt, aber die UMTS-Strahlung, also das, was halt das Handy direkt empfängt, also nicht unbedingt WLAN oder irgendwas, das ist ähm, ähm. so das nächste, ein, äh, sich noch im WLAN befindliches, aber im Flugmodus stehendes ähm, Telefon strahlt nur noch relativ wenig. Das geht einigermaßen. Ähm. Ähm, optimalerweise versucht man es halt äh, von allem freizuschalten, wann immer das irgendwie geht. Und, ähm, ja, Und ich glaube, dass da... Ja, dass viel mehr Leute da se sensibel sind als sie denken. Also dass man halt eben, also ich habe zum Beispiel bei mir selber, ich schlafe ja nicht so gut ähm, schon niemals und ich komme auch mit meinem Schlafindex, den ich messe, nie wirklich gut hin. Und das einzige mhm. Mal, dass ich wirklich jetzt ähm, seitdem ich das messe und Schlafindex hatte, der angezeigt hat hervorragend, war in den Alpen auf 2000 Meter Höhe weit weg von allem. Und mhm. klar spielte auch der Erschöpfungsfaktor und so eine Rolle, aber ich glaube der Hauptfaktor war halt eben keinerlei Strahlung. Und ich weiß schon aus Studienzeiten, wo ich so einen Wecker hatte, der irgendwie verrückt gestrahlt hat und äh, echt lange gebraucht hat, bis ich das gecheckt habe, dass ich erheblich beeinträchtigt werde von bestimmten Strahlungen aus dem Schlafraum.
1: Hm. Ja, es ist halt immer schwierig, allgemein sowas zu spüren, wenn man es halt 30 Jahre anders gewohnt ist, dann merkt man ja nicht, wie schlecht einem das eigentlich tut, ja, ja. wenn man das Natürliche gar nicht mehr kennt. Ja. Wenn wir das vermieden haben, was uns jetzt Testosteron runterzieht, was sind für dich so uh, go to wäre um Testosteron zu steigern? Gerade für einen, für mich auch gerne für einen
0: Sportler, mhm. der Leistung steigern will. Ähm, also zum einen ist wichtig zu gucken. Ähm, also ganz wichtiger Punkt sind Pausen. Also ich denke, dass äh, äh, hoffe ich, es wird immer noch auch so gelehrt, aber <lacht> ähm, wie, wie oder ähm, ist noch immer der Konsens: das, Desto länger die Pause, desto mehr Wachstumshormon ausgeschüttet wird, wird ausgeschüttet. Desto kürzer die Pause, desto äh, mehr eher Testosteron. Der goldene Weg liegt in der Mitte. <lacht> das meinst,
1: meinst du, meinst du im Training, im die Pause, Training genau. oder zwischen Trainings? Im, Im Training
0: ähm, und ähm, auch zwischen den Trainings. Also wenn man übertraining ist halt super schlecht für die äh, hm. für den Steroidhormonhaushalt. Also dass man halt und das ist auch ganz, ganz wichtig, ohne Substitution. Also ohne, dass mhm. irgendwas brauchen Männer mehr Pausen. Und das ist halt was, mhm. was ganz oft ähm, vergessen wird. Und weil halt die meisten Trainingspläne, die es gibt, und die meisten Pläne insgesamt, sind nicht unter natürlichen Bedingungen entstanden. Und das ist, glaube ich, mhm. was äh, mit dem, ja, mit den Bewegungen, die es im Augenblick gibt, zu Natural Bodybuilding, und, äh, ja, insgesamt auch natürlichem Hochleistungssport und so weiter, wo wir uns erst langsam reintasten müssen und rausfinden müssen, was ist denn das wie kommen wir auf das Optimum und wie zerstören wir eben nicht die ganzen natürlichen Hormonachsen, ähm, weil ich habe ich hab ein paar Triathleten auch mit in der Betreuung und so, die zerknacken sich regelmäßig derartig ihre Hormonachsen, dass die halt die Werte haben von einem 80-jährigen oder schlimmer. <lacht> und ähm, und das ist halt eben das für sich zu lernen. Weniger ist mehr. Dass man äh, Männer sind da einfach vulnerabel. Frauen können da viel mehr ab. Also Frauen können viel höheres Volumen fahren, können viel häufigere Einheiten machen. Also für Frauen drei- bis viermal die Woche ein Ganzkörperplan ist total okay. Für einen Mann ist das zu viel. Mhm. Ähm, das macht die Hormonachsen kaputt. Und da muss man halt mehr gucken, ähm, ja, was kann man da unterschiedlich dran machen. Also das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann eben Training an sich. Nichts verbessert den Testosteronspiegel so gut wie Sport. <lacht> ähm, hm. Da auch wirklich kompetitiver Sport. Das klingt ja. immer blöd, aber das ist tatsächlich so. Also schon an ähm, eine Kompetition zu denken und an einen Wettbewerb mit jemand anderem führt bei Männern zu einer Erhöhung des Testosteronspiegels. Ähm, Sex spielt eine ganz, ganz große Rolle. Use it or lose it. Hm. <lacht> ähm, hm. Regelmäßiger Sex und damit ist immer, und da ist auch mal Regelmäßiger guter Sex äh, das äh, äh,
1: Frage, Frage zwischendurch, regelmäßiger guter Sex, da unterscheiden sich viele Lehren tatsächlich auch. Ne? Also Jobis sagen manchmal einmal im Monat oder ja. so, habe ich manchmal gelesen. Was ist für dich regelmäßig? Also die
0: Studien dazu, ich berufe mich mhm. immer auf wissenschaftliche Studien, wo mhm. halt eben auch geguckt wurde, wie verändert sich der Testosteronspiegel, mhm. wie verändert sich die Gononadotropin-Ausschaltung und die, Ver, ähm, mhm. die ähm, na, Produktion und die Arbeit der Leidigzellen und der Setoni-Zellen. Mhm. Ähm, hat, festgelegt dreimal pro Woche. Ähm, das ist das, was da als, 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 als Maßstab ja. festgelegt wurde. Ähm, hm. Und also diese Ideen, was ja bei den Yogis also ich denke, dass viel, da ist ja die Idee, dass das Energie rausgibt und dass Energie dadurch verloren ja. geht und dass wenn man quasi lernt, diese Energie mh, anderswohin zu channeln hm. an andere Stellen, dass man die dann entsprechend nutzen kann. Das mag sicherlich stimmen, dazu gibt es keine wissenschaftlichen hm. Untersuchungen. Ich bin ein ganz großer Freund davon und ich habe auch selber viel gearbeitet und geübt mit ähm, also Ovarian Breathing, also mit den, mhm. aus, also bei Frauen halt, ähm, die, um den Eisprung mhm. raus, die Energie aus den Eierstöcken im Gesamtkörper zu verteilen und dadurch den Zyklus zu verlängern. Und, so. und muss sagen für mich selber, das funktioniert. Das ist was, was möglich ist. Und ich bin mit Sicherheit überzeugt, dass das auch bei Männern funktioniert. Wissenschaftliche Daten dazu gibt es nicht. Ähm, und <lacht> Und ähm, die wissenschaftlichen Daten, die es eben gibt, ist, dass regelmäßiger Sex von dreimal pro Woche zu einer Verbesserung mhm. der Funktion der Leidigzellen und damit halt eben auch zu einer Erhöhung des Testosteronspiegels führt.
1: Geht's, denkst du, es geht da um den Orgasmus an sich oder und um die Ejakulation oder ist es dann auch der ganze Akt?
0: Genau, es ist der ganze Akt drumherum, weil man eben auch festgestellt hat, es macht also liebevoller Sex mhm. mit sich selbst hilft auch. Ähm, es macht ja. aber einen Unterschied, ähm, ob es mit Partner ist oder nicht, weil was auch eine große Rolle spielt, ist Oxytocin. Oxytocin ist einer der direkten Gegenspieler der Stressachse ähm, und Stress ist der direkte Gegner der Steroidhormone. Wenn wir extrem viel mhm. Stress haben, dann findet unser Körper das, was wir als hinterstes im Augenblick brauchen, ist Fortpflanzung und reguliert das mhm. halt alles nach unten. Ähm, also insofern spielt das auch eine ganz, ganz große Rolle ähm, in diesem ganzen Prozess und ja, also insofern ist es halt nicht nur die Ejakulation, mhm. sondern deswegen habe ich halt auch gesagt, guter Sex, weil die haben halt ähm, auch ja. in diesen Studien mit die Zufriedenheit und so festgelegt und was für Männer eine ganz, ganz große Rolle spielt und ähm, ist Abwechslung und da finde ich ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach, also es gibt Studien dazu halt, dass eine neue Frau den Testosteronspiegel akut um auch bis zu da äh, auf, gegenüber dem Vorwert auf, bis zu das Zehnfache erhöhen kann ich persönlich glaube das ist aber ein reiner Glaubenssatz dass es nicht um die neue Frau geht sondern mhm. darum, dass man auch gemeinsam wachsen kann und dass einfach eine Offenheit besteht für neue Dinge und für neue Erfahrungen im Allgemeinen und ich glaube, dass das das Entscheidende ist und das halt eben auch ja, wir hatten ja letzte Woche darüber geredet ich weiß nicht mehr was das ist, es gibt so einen schönen deutschen Film, glaube ich wo einer in einer Bar einen alten Mann trifft und der hält so eine Urne fest und mhm. der ist da, ich weiß aber nicht mehr, welcher Film das ist, und dann fragt er ihn, ähm, was er macht und dann sagt er, er will die, die Asche seiner Frau ähm, begraben und dann fragt er ihn, ob er sein Leben lang nur eine Frau hatte und dann sagt er, nein, er war zusammen mit der Wilden, mit der Tänzerin, mit der Schauspielerin, mit der erfolgreichen Frau, mit der liebevollen Mutter und zählt halt eine endlos lange, furchtbar romantische Liste mhm. auf ähm <lacht> Und am Ende wird dann halt klar, es war alles die gleiche Frau. Also er hatte sein mm. ganzes Leben dann nur so eine einzige Frau. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Wir können alle ganz, ganz viele Facetten haben. Und das, mm. Weil ich glaube auch, dass halt bewusste Monogamie durchaus möglich ist. Ähm, aber dass ähm, ein, naja, der war halt da, nicht unbedingt besonders mm. gut ist für die Steroidhormone. Auf beiden okay. Seiten.
1: Ich erinnere mich an eine Studie, wo aber gesagt wurde, dass wenn man eine Partnerschaft eingeht, dass die Testeronlevel dann massiv sinken, oder?
0: Genau, genau. Das ist das, was ich meine. Und ich glaube, dass hier halt eben, also es gibt ja keine Studie, wo gesagt wurde, wir untersuchen bewusst monogame Paare. Und für mich ist bewusste Monogamie, sich komplett auf jemanden einzulassen und halt auch eine Vulnerabilität mhm. und eine Offenheit jemanden gegenüber zu entwickeln, die meiner Meinung nach mhm. in einer nicht monogamen Beziehung nicht möglich ist. Und dadurch aber eben auch Facetten von sich selbst freizugeben und am anderen zu sehen, wo ich glaube, und das ist jetzt rein eminent-based, dazu habe ich keine Daten, wo ich glaube, dass es dann zu diesen Einflüssen nicht kommt. Genauso wo es auch Studien gibt, angeblich kann ein Mann nur viermal am Tag mit der gleichen Frau Sex haben und eine Ejakulation haben. Ähm, auch dazu gibt es Studien, die das behaupten, wo ich ganz klar sagen okay. kann, persönlich <lacht> widerlegt. <lacht>
1: ja. ja, ist auch interessant, wenn man sich das Studiendesign dann überlegt, wie das gemacht wurde. Ja, und, ja. ja.
0: also da kann ich äh, definitiv sagen, das stimmt ja. nicht. Und insofern ähm, ja. glaube ich, da hängt halt eben viel davon ab, was man denn so tut. Klar, wenn man immer das Gleiche macht und irgendeinerlei äh, Abwechslung dann wird es wahrscheinlich auch in der Tat dann irgendwann so langweilig, dass es nicht mehr funktioniert. Aber das muss halt eben nicht der Fall sein. Das ist halt eben immer diese Frage, also was wurde da untersucht? Wenn da jetzt halt ja. die klassische, leider klassische deutsche Ehe oder so untersucht wurde, dann ist mhm. es sicherlich in vielen Fällen so, dass es dazu kommt, dass die Werte fallen. Aber nicht nur beim Mann, das ist bei der Frau genauso.
1: Also hatten wir ja das Thema Sex. Was hast du noch für andere Tricks oder wichtige Einflussfaktoren auf das Testosteronniveau und Leistungsaufbau? Mhm.
0: Gesunde Ernährung, logisch. <lacht> und gesund heißt hier für mich ähm, auch cholesterinreich. Und das ist halt eben einer der, also der, der Ausgangspunkt aller Steroidhormone ist der Cholesterolring. Und wenn kein Cholesterol vorhanden ist, dann können auch keine Steroidhormone gebildet werden. Und das gilt halt für alle Steroidhormone, also für Testosteron, Progesteron, ähm, Aldosteron, ähm, alle Mineralkortikoide und das gilt auch für Vitamin D. Und ähm, das ist halt was, was ganz, ganz wichtig ist. Und so hohe Cholesterinspiegel sind vor allen Dingen ein Zeichen eines reduzierten Stoffwechsels und einer schlechten Steroidhomosynthese. Und dann kann halt nicht das Geheimnis sein, die mit einem ähm, Statin runterzudrücken, weil das macht es nur noch schlimmer und deswegen ist Libidoverlust und Erektionsstörungen auch eine der Hauptnebenwirkungen von Statinen, sondern dann äh, sollte halt eigentlich das Ziel sein, dafür zu sorgen, dass der Körper das Cholesterin auch wieder benutzt, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt, ge gibt genetische ähm, Funktionen, Fehlfunktionen oder Polymorphismen, wo der Körper ähm, äh, gesättigte Fette nicht gut weiterverarbeiten kann und die müssen dann wirklich darauf achten. In den meisten Fällen ist es aber wichtig. Und gerade junge Mädchen, die mit einer Arme in Ruhe kommen und so, das sind oft, ähm, entweder welche, die partout ums Verrecken äh, Gewicht verlieren wollten, auf eine ganz, ganz, äh, und eine extreme Low-Fat-Diäten gemacht haben und halt, ja, Nur das Weiße vom Ei essen und überhaupt kein Fett und so weiter, das macht die Hormone komplett kaputt, also das bringt die völlig in den Keller. Oder, und nicht böse sein, aber es ist wirklich einfach ein Problem, Veganer. Ich habe gar nichts gegen Veganer, das wird mir immer vorgeworfen, wirklich liebe Veganer, ich habe überhaupt nichts dagegen, aber man muss sich der bestimmten gesundheitlichen Risiken bewusst sein. Und ein Cholesterinmangel, der tatsächlich da auftreten kann, ist ein gesundheitliches Risiko der veganen Ernährung.
1: Wo finden wir Cholesterin vor allem? Gibt es auch pflanzliche Cholesterinquellen?
0: Es gibt auch pflanzliche Cholesterinquellen, die sind nicht so häufig. Das sind die sogenannten Fettpflanzen. Also Avocado gehört dazu. Und Kokosnuss hat gesättigte Fette, wo der Körper aber sowas draus machen kann. Im Wesentlichen, aber super ist Ei, Eigelb. Und deswegen gibt es auch, auch, da gibt halt auch Untersuchungen dazu, was jetzt wieder beim Testosteronspiegel, das tatsächlich, da gibt es ja immer diesen schönen Eigenbericht von Tim Paris. Das, und, ähm, aber da gibt es halt auch tatsächlich Untersuchungen zu, dass der Konsum vieler Eier tatsächlich zu einer Erhöhung des das Sohnspiegels führen kann. Ähm, und ähm, ja, also das ist halt tierische äh, Quellen sind tatsächlich da äh, die besten Quellen, die man da nutzen kann. Aber da ist halt natürlich auch wieder wichtig, das passiert nur, wenn eben die ganzen Mechanismen im Körper auch dafür gegeben sind. Wenn halt andere Sachen nicht funktionieren, dann wird man nach sechs Eiern nur einen erhöhten Cholesterinspiegel haben, aber keinen erhöhten Testosteronspiegel. Also alles Felder sehr offen für Eigenversuche. Kann man auch viel Spaß mit haben. <lacht> die, die Erfahrung ist für mich, und, also nicht persönlich, sondern als Beobachterin, Eier funktionieren.
1: <lacht> funktionieren die akut oder ist das eher so ein langfristiges oder mittelfristiges Ding?
0: Die funktioniert tatsächlich mhm. relativ akut. Also das ist ja auch, also das sind ja immer so N gleich eins oder zwei oder drei Studien, aber Tim Ferriss mhm. hat da ja ein paar Untersuchungen zu gemacht bei sich und so. Und bei Freunden, das ist tatsächlich akut den Testosteronspiegel relativ stark hochbringt, innerhalb von, ich glaube, sechs bis zwölf mhm. Stunden. Übernehmen.
1: Ja, ich weiß, Ben Greenfield hat dazu so auch mal irgendwas geschrieben und er hat dann so sein perfektes Essen vor dem ähm, ja, vom Geschlechtsverkehr genannt. Und das war bei ihm, glaube ich, ein Steaksalat mit schön mit Butter angebraten. Genau, irgendwas in der mhm. mit Granatapfelkern hat er noch reingemacht und so ein paar Sachen.
0: Äh, ja, genau. Genau. <lacht> genau, und das sind dann halt die, die Nahrungsmittel, die man sonst so nutzen kann. Granatapfel, ja. super. Pinienpollen, das sind so die Klassiker, die, wobei man die aufbrechen muss. Also da, das ist ein bisschen komplizierter, aber Granatapfel ist auf jeden Fall. Was, was Pollen, also ich habe natürlich das, ja.
1: wahrscheinlich alles schon ausprobiert. Also Pinienpollen hatte ich auch mal, ich fand <lacht> die relativ teuer, aber ich hatte das Gefühl, dass mhm. es, ja, was gebracht hat. Es war nur keine billige Sache.
0: Ja. ja. Ja, genau. Also Pinienpollen muss man aber wissen, Pinienpollen sind so ähm, potent Phytoandrogen, dass man damit tatsächlich die Eigenfunktion hemmen kann, ähm, wenn man die halt in hoher Dosierung langfristig nimmt. Insofern finde ich, das ist für Junge und Gesunde und mhm. äh, Männer in ihrer vollen Blüte eher nicht empfehlenswert, weil man halt eben damit tatsächlich ähm, die Eigenfunktion der Leidigzellen runterbringen kann. Ähm, sowas wie zum Beispiel Granatapfel oder so ähm, erhöht halt eher nur die Produktion und ist damit dann hilfreich und ja, das mhm. ist halt da einer meiner Favoriten, weil Brennnessel-Wurzel-Extrakt blockiert die Bindungsproteine und sorgt halt dafür, dass deutlich mehr in die freie Wirkung mhm. kommt. Und das ist das Simpelste, weil das macht nichts an der Eigenproduktion und macht da halt keine mhm. Veränderung und ist deswegen sehr, sehr gut. Wer Schwierigkeiten hat mit der DHT-Umsetzung, weil also wer eher dazu neigt, dass er halt und mit der Umsetzung in anderes Dendion, also wer vermehrt Probleme hat mit Pickeln und ähm, ja, Haaren überall oder auch Haarausfall und so und aber Einschränkungen beim Muskelwachstum, da kann Sägepalmextrakt günstig sein, das ist was, was man dann mal versuchen kann. Mhm. Also es kommt halt da auch wieder sehr drauf an, an welcher Stelle möchte ich in den ganzen Haushalt eingreifen. Und was ist da hilfreich und wichtiger, finde ich noch, Verzicht auf, Phyto äh, auf Östrogene. Und weil ähm, Phytoöstrogene wirken deutlich schwächer als körpereigene Östrogene. Das heißt, wenn ich bei Frauen phytoöstrogene gebe, habe ich eher eine Blockade der Östrogenrezeptoren, weil die setzen sich da drauf und haben halt nur in etwa drei 3 der Wirkung des körpereigenen mhm. Östrogens. Da dadurch, dass Männer so wenig Östrogen mhm. haben, haben sie aber eine östrogenärge Wirkung. Das heißt, für Männer sind es extrem ungünstig und da sind die Top sind Topfen, mhm. liebe Männer. Mhm. <lacht> das ist Bier das Bier nach dem Training ist wirklich, dass man damit echt seine Leistung und Muskelwachstum und so erheblich verschlechtern kann. Uh, auch das angeblich so gesunde Elektrolyt äh, balancierte Weißbier äh, ist ungünstig, was das angeht. Um, also Hopfen ist das stärkste Phytoöstrogen. Leinsamen. Ähm, was viel irgendwo empfohlen wird und so insgesamt, das steht sogar, glaube ich, auf den Packungen drauf mehr als 20 Gramm Leinsaat ist für Männer nicht empfehlenswert. Die Lingane im Weiz- äh, im Leinsamen sind extrem wirkungsvoll und ich würde deswegen da immer von abraten. Und es gibt so ein paar Entgiftungsärzte, die halt zu so sehr großen Mengen Leinöl am Tag raten unter der Entgiftung. Das ist sicherlich auch eben um diese, um ähm, also zum Beispiel die östrogenäre Wirkung des Quecksilbers abzudämpfen für Frauen sehr sehr sinnvoll. Für Männer kann es tatsächlich eine starke Östrogenisierung machen mit starken Wassereinlagerungen. Und okay, also auch im Leimöl habe ich immer noch
1: die erfüllte Östrogen drin.
0: Ja. Da sind die Lingane auch drin. Also im, im, in der Saat viel mehr, aber auch im Öl sind immer noch die Zutaten drin. Und das sind halt so Sachen, wo man darauf achten sollte, die wegzulassen. Mhm. Das spielt eine deutlich größere Rolle, finde ich, als Granat Liter am mhm. Tag zu trinken. Wobei das auch hilfreich ist. Also die, Orient die Orientalen, die schwören mhm. da drauf. Ne? Dann gibt es das auf jedem Markt und so. Und die <lacht> <lacht> halten das für extrem hilfreich. Ähm, und tatsächlich haben auch Frauen in der Antike haben verhütet, indem sie zerstoßene äh, 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 zerstoßene mhm. Granatapfelkerne intravaginal also. <lacht> eingesetzt haben, um halt eine antiandrogene äh, androgene Wirkung an den Gebärmutterrezeptoren okay. zu entfalten. Das wussten die natürlich damals nicht, aber irgendwer ist halt darauf gekommen, dass es funktioniert und hilfreich ist. Ähm, ganz kurz zum Granatapfelsaft,
1: ähm, wenn ich jetzt es gibt ja auch im, im Discounter, sage ich mal, Granatapfelsaft ähm, ist der auch wirkungsvoll oder muss ich die Kerne essen oder Muttersaft trinken?
0: Mhm. Muttersaft trinken. Also der schmeckt mhm. ja auch gut, der Muttersaft. Ein bisschen mhm. sauer, aber okay. Ja. Teuer <lacht> wieder. Also, <lacht> ähm, Gibt es inzwischen aber ja auch von irgendwie Freshy Food oder wie die heißen und so auch beim mhm. Edeka in diesen kleinen Fläschchen. Ähm, das, was man im Supermarkt so normalerweise kaufen kann, hat halt maximal 20 Prozent und hat Unmengen mhm. Zucker. Und das ist dann halt absolut nicht empfehlenswert. Und, äh, und dann ganz, ganz großer Punkt, Fett, Körperfettanteil. Männer haben natürlicherweise einen Körperfettanteil zwischen 7 und 12 Prozent. Alles darüber ähm, erhöht die Östrogenproduktion. Fett ist ein hormonaktives Organ. Ähm, hat sich ja inzwischen auch in der Bodybuilding-Szene halbwegs rumgesprochen, die Biking-Phase ist völliger mhm. Bockmist und bringt überhaupt nichts vorwärts. Ähm, weil halt eben der Hormonhaushalt und der Testosteronspiegel so massiv beeinträchtigt wird, dass man halt am Ende sich das Gegenteil einkauft von dem, was man gerne wollte. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und deswegen meiner Meinung nach, wenn ich halt wirklich stark werden will und wirklich was äh, Ziel 1 sollte immer sein, so an diese 12 Prozent in etwa ranzukommen. Also erstmal Fett reduzieren und dann halt eben wirklich stark in den Kraftaufbau reinzugehen und dann vielleicht auch ein bisschen überkalorisch zu essen weil ansonsten komme ich nicht voran. Die Aromatasen im Fettgewebe ähm, und die ähm, Östrogenproduktion im Fettgewebe machen einem das kaputt. Und Das ist halt auch das, was man ja viel bei Männern sehen kann. Und das ist leider so also ein Zyklus viziosis. Wir haben diese starken ähm, östrogenären Umweltgifte, die schon ganz früh, also wenn ich mir Kinder angucke auf dem Spielplatz oder so, diese ganzen ja östrogenisierten Jungs, die halt alle mit diesen fetten Mondgesichtern und denen äh, schon, die alle schon kleine Brüste haben und so, dann denke ich, oh Gott, da kommt irgendwas ganz Schreckliches mhm. auf uns zu. Also es gibt kaum noch Jungs, die aussehen mhm. wie Jungs. Also die halt in, wo man dieses Kernige, mhm. so mit 8, neun, zehn Jahren, was sich da dann langsam ausbildet, und dieser typisch für ja dieses Alter eigentlich super niedrige Körperanteil. Das mhm. also war früher immer, da war man halt der Hering, und skinny und weiß ich nicht und so. Das waren so die Jungs früher in meinem Alter als als wir halt so 19 waren und heute sind die halt alle irgendwie schwammig, übergewichtig. Und ähm, ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz starkes Zusammenspiel von ungünstigen Faktoren.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, dass ja Fettgewebe nicht einfach irgendein totes Gewebe ist, sondern auch ein hormonaktives Gewebe. Und das endlich ist ja wie so ein Teufelskreis. Je dicker man ist, desto höher werden wieder der Östrogenlevel. Wenn ich zu schlank wäre, dreht sich das Ganze wieder um.
0: Ja, ja. Also wenn man zu schlank wird, dreht sich das Ganze wieder um. Das ist halt eben alles unter 7 Prozent für den Körper tendenziell lebensbedrohlich. Mhm. Und dann sagt halt der Körper, Hungersnot, schwere ja. Hungersnot. Und dann wird halt eben ähm, Fertilität, spielt dann keine Rolle mehr. Und dann wird die Produktion stark eingeschränkt. Dann läuft alles nur noch aufs mhm. Cortisol. Also dann gehen halt die Stresslevel massiv nach oben. Und auch hier dass das halt eben möglich ist im Profibereich, ähm, also was, was Bodybuilding angeht und so, das geht nicht auf natürliche Weise einher, das wissen die meisten auch. Also man kann das natürlich machen, ähm, ich weiß nicht, wie weit du mal runtergeschwertet hast, aber die meisten sagen halt, weil es gibt, äh, also gerade was die Stresshormone angeht, man neigt zu Panikattacken, zu extremer Übererregbarkeit, ähm, ist nur noch genervt, kann überhaupt nicht mehr schlafen äh, und also der Preis ist hoch. Diese extrem niedrigen Körperfett. Ja, also, ich hatte
1: mit, äh, ja, mit 21 da, hatte ich auch ein bisschen mehr Muskeln noch als jetzt, viel mehr und auch so eher ungefähr 3 bis 4 Prozent Körperfett. Aber ich weiß noch, ich war da in Südafrika länger gewesen, kam dann im Winter nach Deutschland zurück und habe auch nur gefroren. es war ganz schlimm. Ich habe mir mhm. war immer kalt und ganz, ganz, das hat sich auch nicht richtig angefühlt dann irgendwie.
0: Ja, ja. Also ich weiß es nur von meinem Trainer, der dann mal so ein Outdoor-Überlebenstraining gemacht hat und wirklich dachte, er muss sterben <lacht> weil er so gefordert und dann auch für sich festgesperrt hat. Ich kam wieder so, ich glaube, der Mensch ist nicht dafür gemacht, so einen niedrigen zu haben. Und, ja. Verdammt, also, hab. und ähm, ja, und es ist halt, wie du sagst, wenn man drin ist, dann kommt es einem halt schön vor und so, aber am Ende. Ähm, für die meisten, die jetzt nicht unbedingt in diesem Business und in dieser Szene so stark drin sind, fühlt sich auch so ein Körperanteil von so sieben, acht Prozent am schönsten an. Also ich denke auch, wenn man Frauen das beurteilen lässt, was sie am attraktivsten mhm. finden, werden fast alle, also außer wenn man, man ist total... Ähm, kulturell in dieser Bodybuilding-Szene drin werden, fast alle immer den Körperfettanteil mhm. um 7% geben. Um Aber es ist interessant, wenn ich
1: kurz dass du sagst, dass sieben bis zwölf Prozent den natürlichen Körperfettanteil sind, weil man vergleicht sich oft so mit der Umgebung und denkt dann manchmal, ah, okay, das ist normal, das ist natürlich, was meine Umgebung ist und das ist ja nun wesentlich höher ne, im Moment. Aber das ja, ist, denke ja, denk ich, ja, wichtig, ja. im Kopf so mal ein Setpoint ein bisschen niedriger zu setzen.
0: Wobei ich persönlich glaube, wir haben halt so eine tiefe Idee in uns, was natürlich ist. Also so wie Männer fast immer Frauen mit einem Körperfettanteil so um 18, 20 Prozent am schönsten mhm. finden, finden halt wie gesagt, Frauen tendenziell, also wenn man das beurteilen lässt, da gibt es halt auch Studien zu Männern in diesem Bereich auch mhm. am schönsten. Und das ist halt das, was wir glaube ich, ähm, wo wir schon noch eine äh, biologische Verknüpfung in uns haben, die erkennt, das ist das, wo wir eigentlich sein sollten. Und wo es halt auch, wo halt alles auch am optimalsten läuft. Weil bei Frauen ist es ja noch viel extremer. Frauen fallen viel schneller in den Bereich, wo sie diese ganzen Hormone nicht mhm. mehr produzieren und wo es halt alles nicht mehr funktioniert. Frauen sind sehr hoch angewiesen auf ihren Körperfettanteil. Und andersrum aber auch. Also wenn man halt zu hoch geht, dann funktioniert halt auch da alles nur noch ganz, ganz mhm. schlecht. Und wenn die mal fliege, die immer auf meine Kamera kriecht. <lacht>
1: Dann hätte ich noch die dritte Stufe von der Frage. Das erste Mal, was wir vermeiden. Dann, was so die normalen Sachen sind, die wir machen können, um Testosteron zu steigern. Adaptogene interessieren mich speziell gerade sehr. Ich habe da extrem gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Kannst du was zu sagen? Was sind Adaptogene und was sind so deine Top ja, drei, vier.
0: Ja, Adaptogene helfen dem Körper die Homöostase zu halten. Homöostase ist, dass die, die, die Systeme im Gleichgewicht sind und das ist das, was ich jetzt ja schon ein paar Mal gesagt habe, entscheidend ist das Gleichgewicht. Es hilft halt nicht, das eine oder andere hochzubringen und das ist das, was Adaptogene machen, ohne in die körperlichen Regelkreise einzugreifen, das heißt ohne die körperlichen Prozesse zu stören und zu regulieren. Ähm, das ist das, was Adaptogene ausmacht. Bei vielen wissen wir noch nicht so genau, wie sie wirken. Wir wissen nur, dass sie wirken und dass sie zum Teil sehr, sehr gut wirken. Ähm, mein Lieblingsadaptogen ist, glaube ich, auch dein Lieblingsadaptogen und hat gerade auch, auch für, den, für den männlichen Organismus ganz, ganz positive Faktoren, ähm, ist Ashwagandha. Ashwagandha hat nachgewiesen halt auch einen hohen Vorteil ähm, auf die Androgenproduktion, verbessert die Androgenproduktion, verbessert die Testosteronproduktion. Zum Teil so erheblich, dass Frauen, die da Störungen in dem Bereich haben, also ein PCOS oder sowas haben, plötzlich so viel mehr Androgene produzieren, dass sie berichten über vergrößerungen der Labien und der Klitoris unter, und so weiter unter einer ashwagandha -Gabe. Also es scheint da erhebliche Einflüsse zu haben. Mhm. Ähm, ja, und Ashwagandha, wird also zum Beispiel zu den Stoffen, wo wir einfach nicht wissen, warum das funktioniert. Mhm. Es funktioniert, es gibt ganz, ganz viele Studien dazu, dass es funktioniert, dass es toll funktioniert. Warum, ist unklar. Und deswegen hat die Pharma, ich finde, Gott sei Dank, es auch noch nicht geschafft, die entscheidenden Stoffe zu isolieren mhm. und in irgendwas anderes reinzustecken. Sondern es bleibt halt, genau. Mein Top 2 ist Cordyceps. Ja. Mhm. <lacht> ähm, den ähm, auch da äh, Cordyceps ist eher, während Ashwagandha eher ausgleichend ist und vor allen Dingen auf das Stresssystem sehr stark wirkt, auf die Entzündungslage stark wirkt und vor allen Dingen eben auch aufs ähm, Androgensystem ähm, hat Cordyceps vor allen Dingen Auswirkungen auf den Energiehaushalt und wirkt da ähm, ausgleichen, was das äh, angeht. Ähm, und ja, kann auch overall, also über den ganzen Tag verteilt genommen werden und hat da mhm. meistens ziemlich gute Auswirkungen. Mhm. Und ich selber setze sehr viel als drei Rhodiola ein, mhm. Ähm, weil ich glaube, dass halt die Hauptproblematik in der heutigen Welt einfach so viel Stress ist. Mhm. Und die meisten halt eben mit der Stresskontrolle Schwierigkeiten haben und auch hier Rodiola super, super hilfreich ist. Ich persönlich mag auch ganz gerne noch Lions Main, mhm. weil ich für, finde, also für mich selber erhöht es stark den Fokus und, ähm, die, ähm ja, die Möglichkeit, also ich bin insgesamt jemand, der sehr konzentriert arbeiten kann, aber ich habe immer das Gefühl, das macht noch so ein bisschen mehr Schärfe rein, außerdem mag ich den Geschmack mhm. und das spielt halt, natürlich auch immer eine Rolle. Ja. <lacht> ähm, ja, und als letztes vielleicht, was eigentlich aber ruhe anzusiedeln ist von den von den Tops, mhm. aber was halt eben wahnsinnig teuer ist, ist CBD. Mhm. Also, ähm, CBD hat, finde ich einfach, super gute Auswirkungen. Problem ist, um die Wirkung entsprechend zu erzielen, müssen viele viel, 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 viel höhere Dosen nehmen als das, was auf den Packungen steht. Und dann ist man einfach im Preis liegen, wo ich finde, das ist unverhältnismäßig. Also wenn ich am Tag irgendwie zwei, drei Euro für das CBD-Öl ausgebe, was ich nehmen muss, dann macht das halt irgendwie nicht mehr so richtig viel Sinn weil CBD in seiner Wirkung aufs auf das system und damit halt eben auch die Homostase hm. des Körpers relativ ungeschlagen, meiner Meinung nach, aber halt eben im nicht noch zu teuer. Hm. Ja,
1: sehe ich. Genau, geht mir auch so, auch so meine, meine <lacht> Erfahrung. Ich denke, also ich setze zum Beispiel CBD dann in besonderen Zwecken ein, wenn ich weiß, okay, jetzt lohnt sich besonders, ich muss besonders gut schlafen ja. oder wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich wahrscheinlich, wenn meine Regel kommt, das nehmen, dann ist es okay, das an ein paar Tagen im Monat zu nehmen, Du hattest neulich gezählt, dass die Rezeptoren 48 Stunden gesättigt werden. Mhm. Das heißt, man muss es gar nicht jeden Tag nehmen, oder?
0: Ja. Genau. Es sind sogar 62 Stunden. Stunden, also, das, ähm, und, ähm, also da, im Prinzip, das ist jetzt auch wieder nur von mir, würde sich aber ja daraus ableiten, dass es ausreicht, wahrscheinlich, wenn man es jeden dritten Tag oder so nimmt, dass das völlig ausreichen müsste, um halt dauerhaft, aber schon auch eine Aktivierung an den Rezeptoren mit zu erreichen. Mhm. Mhm. Ich persönlich finde ähm, ganzheitliche Präparate am besten. Also bei mir selber wirkt, das aus der ganzen Handpflanze was nicht gefiltert wurde und nichts mit Abstand am besten. Das deckt sich eigentlich schon auch mit der Studienlage, dass man die Entourage aller Cannabinole braucht. Mhm. Tatsächlich ist es auch mhm. so, ist in Deutschland ja verboten, dass ein zusätzlicher THC-Anteil auch die Wirkung verbessert. Mhm. Deswegen ist in der Schweiz ein THC-Anteil von 1% erlaubt mhm. in den CBD-Ölen, mhm. bei uns nicht. Ähm, und das ist auch das, was ich so als Erfahrung gemacht habe, dass die ganzheitlichen und äh, Öle aus der ganzen Pflanze am besten funktionieren. Aber so ein bisschen muss das jeder für sich selber herausfinden. Das gilt halt für alle Adaptogene. Das ist einfach sehr unterschiedlich. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene. Und was für einen super passt, da muss man ein bisschen rumexperimentieren. Und wichtig finde ich auch, CBD finde ich, wirkt relativ unmittelbar aber Dinge wie zum Beispiel Ashwagandha oder Cordyceps, da braucht man zum Teil ein bisschen Geduld. Also es macht keinen Sinn, das zu nehmen und nach drei Tagen zu sagen, wirkt mich jetzt scheiße und das wieder in den, mhm. äh, in den Schrank zu stopfen, sozusagen. Ähm, studienmäßig braucht Ashwagandha zum Beispiel tendenziell drei Monate, um seine volle Wirkung zu entfalten. Dem sollte man ein bisschen Zeit geben. Und mehr hilft mehr bei diesen Sachen. Also es ist oft, die Nahrungsergänzungsmittel sind alle unterdosiert. Zum Beispiel alle Studien mit Ashwagandha wurden durchgeführt mit 1500 bis 2000 Milligramm täglich. Ähm, die meisten Präparate, die man kaufen kann, kann 300 bis 400 Milligramm. Das heißt, man muss halt entsprechend viel nehmen, um wirklich die in Studien festgestellten Ergebnisse erzielen. War zu das Prozent Extrakt
1: können. oder ähm, Pulver?
0: Extrakt, hm. ja. Extrakt
1: ja. Das heißt ja zur Verdeutlichung, wenn das 1500 Milligramm Extrakt waren, ist es meistens ein 1 zu 10 Extrakt. Das sind ja dann gute... Mal 15 Gramm oder 10 Gramm Ashwagandapulver, das ist schon eine ganze Menge. Ja,
0: ja. <lacht> dafür ist es dann irgendwie auch nicht länger genug, <lacht> naja.
1: Mein äh, Rezept manchmal am Abend ist tatsächlich Kollagenprotein mit Geschmack, ja, mit einem Süßstoff drin und da Ashwaganda einrühren, Das heiß machen und das kurz aufkochen und dann ist das wie so ein ja, vanilliger, heißer Kollagen drink Also ich finde es ganz Ganz, ganz lecker, ehrlich gesagt. Ähm, andere finden es immer noch. <lacht> Furchtbar.
0: Ich finde, man gewöhnt sich dran. Also ich finde, ich habe für mich so das Gefühl, am Anfang fand ich es eklig und bitter. Und inzwischen mag ich es total gerne und fehlt mir halt auch was, wenn ich es nicht nehme. Und ich habe immer für mich das Gefühl, es ist ein, halt ein Zeichen dafür, dass es einem gut tut. Genauso wie mir mein Kollagenkaffee morgens. Ich den mag den so gerne, dass ich mich richtig darauf mhm. freue. Und... Mhm. Ähm, und das ist, zeigt mir halt irgendwie, dass was ist, was mir gut tut. Und deswegen würde ich auch jedem raten, wer ein gutes Körpergefühl hat, sollte sich nichts reinzwingen, was sich für ihn furchtbar anfühlt. Also wenn es halt äh, super ekelhaft ist und sich da alles im Körper gegen widerstrebt. Also zum Beispiel ich persönlich, ich muss von Sojaprotein brechen. Und zwar unmittelbar <köhnt> und auch nicht nicht so wörtlich, <lacht> wortwörtlich. Und das finde ich jetzt halt ein ganz klares Zeichen. Das tut mir nicht gut. Und solche Sachen sollte man dann halt nicht versuchen, trotzdem auf Teufel komm rauszunehmen. Zu da will unser Körper uns schon was sagen. Und, ähm, das, ja. das ist eine das seine
1: Diskussion, weil äh, tatsächlich, ich habe ich hab, ähm, ja, da auch lange nicht so richtig drauf gehört. Und meine Freundin fragt mich immer mal, wenn ich irgendwas sage, dass ich das nicht möchte, ob ich das gelesen habe, dass ich das nicht möchte oder ob ich das wirklich nicht möchte. Und da muss ich mal ernsthaft drüber nachdenken, weil ich es doch recht schwer teilweise unterscheiden finde, ob ich das jetzt irgendwie auf einer kognitiven Ebene gerade gelesen habe, von jemand gehört habe, dass das gut für mich ist oder ob mein Körper mir wirklich sagt, das ist gut für mich. Ja, ja. Ich glaube, meine Männer haben es da ein bisschen schwerer als Frauen. Ich denke, Frauen haben da ein besseres inneres Steuer. Ich glaube, es kommt also, sehr
0: auf den Mann oder die Frau an wie man so verwirrt ist. Also ich tue mich halt auch schwer. Ich muss das für mich lernen. Ich glaube, wichtig ist da auch zu gucken, was bin ich für ein Typ. Also nicht für jeden ist, fühl in deinen Körper rein das, was, sondern eher, dass man sagt, Hör mal in dich rein, was sagt deine innere Stimme? Oder was siehst du vor deinem Auge? Also ich habe, wir haben in der Diskussion festgestellt, das war für mich ein totales Aha-Erlebnis dass das eine ganz ganz große Rolle spielt und das ist zum Beispiel mein Partner als Kinesthet und das heißt halt, er und der sagt halt ganz oft Sachen wie das fühlt sich für mich nicht richtig an und so und äh, äh, mein mein Gefühl sagt mir oder, mhm. das will ich nicht und so und was ich halt immer überhaupt nicht verstanden habe wo ich halt äh, mir irgendwann klar geworden ist dass halt ganz viele Sachen wenn er das nicht körperlich fühlen kann, dann hat das für ihn keinen Wert und dann hat das halt auch keine Relevanz. Und ähm, ich bin ganz stark auditiv und ich höre auch Sachen in mir, ob sich das für mich richtig anhört und so. Und ich glaube, das für sich rauszufinden, das kann da super hilfreich sein, ähm, weil, also wenn du zum Beispiel, weiß nicht, vielleicht dann eher so als kognitiver Mensch und so visuell ver verknüpft bist, dann kann man vielleicht das für sich nutzen und kann halt überlegen, okay, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie fühlt sich das für mich an? Er, scheint das für mich in hellem Licht oder ist es halt eher so, dass ich denke, oh nee, <lacht> das möchte ich nicht. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das kann da hilfreich sein, dass man da guckt.
1: Auf jeden Fall. Also ich, ich rieche viel an Sachen. Und manchmal habe ich das für das Gleiche, was ich am Tag davor, was ich, wo ich Energie eingeatmet habe, empfinde ich als stechend und mir wird schon fast mhm. schlecht. Ne?
0: Dann braucht man es wahrscheinlich eher nicht an dem Tag. <lacht>
1: Ja, wir hatten jetzt eine ganze Menge. Ich würde dazu so einen kleinen Disclaimer sagen. Also wir hatten am Anfang viele ja, große Stellschrauben auch genannt. Und ich will immer noch betonen, dass das die wirklich die wichtigen, ganz großen Stellschrauben sind. Wenn man daran viel gedreht hat, dann kann man auch an den kleineren noch rumdrehen. Ne? Aber immer vielleicht ein bisschen die... Reihenfolge beachten. Mhm. Andererseits stelle ich auch manchmal fest, dass man mal auch durch so kleine Sachen wie, sag ich mal, ein Adoptogen ersten Stein ins Rollen bringt. Ja, manchmal schläft man schlecht, weiß, er müsste besser schlafen, aber die Erkenntnis bringt mir manchmal noch nichts. Und manchmal hilft es dann, okay, dann kaufe ich sowas wie ein Ad Ashwagandha, schlaf besser und mit einmal optimiere ich die großen Steine damit.
0: Und manchmal braucht ja. es tatsächlich auch, also gerade was das halt eben angeht, ähm, Testosteronmängel auch bei jungen Männern sind ein zunehmendes Problem, wo wir schon drüber geredet haben. Und manchmal kann es tatsächlich auch nötig sein, kurzfristig wirklich klinisch einzugreifen und was zu verbessern, weil wenn dann eben das erstmal, als der Körper quasi so eine Art Reset gekriegt hat und erkennt so, hey, so soll das eigentlich, dann kriegt man es oft auch hin, dass man die körpereigenen Prozesse wieder in den Griff kriegt und da ganz, ganz wichtig, das bitte mit einem fähigen Therapeuten, der wirklich Ahnung davon hat und nicht ähm, mit äh, irgendwas, mhm. was einem der Kumpel im Gym unter der Theke verkauft hat.
1: Ja. ja, genau. Bist du der Meinung, dass jeder seine Werte erstmal messen sollte, bevor er da sein, ja gefühlsmäßig dann rumspielt ähm,
0: ich sah ich würde sagen ja einfach weil mhm. es aber das ist vielleicht auch einfach sehr persönlich weil ist ähm, eine unheimliche Motivation ist, wenn man sieht, es verändert sich was. Und ähm, mhm. Also ich persönlich finde es einfach super, super hilfreich, viele Daten zu messen, aber da sind wir uns ja ziemlich ähnlich. Ich mag Dinge zu tracken, ich mag es Daten zu sammeln und mir Sachen anzugucken und die auszuwerten. Ich mag Versuchreihen für mich zu erstellen und weiß nicht vier verschiedene CBD-Öle jeweils zwei Wochen zu probieren und dann <lacht> die Schlafdaten mhm. zu vergleichen und so. Ähm, es gibt halt auch Menschen, die eher so ein bisschen hypochondrisch veranlagt sind, die macht das verrückt, wenn sie halt zu viel Daten von irgendwas sehen und so. Und für die ist es vielleicht auch völlig okay, einfach nur in sich reinzuhören und zu gucken, hab, ich habe das Gefühl. Für mich ist immer beides
1: am schönsten. Also wenn ich die Daten habe und dann fühle ich mich rein, dann bringe ich meine Intuition, den Daten so ein bisschen in den Einklang. Mhm. Das macht mir persönlich ganz viel Spaß. Ja, gut, wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile, über eine Stunde letztendlich.
0: Wir können uns bestimmt mal wiedersehen.
1: Genau, auch das, ja, das ganze ähm, frauenspezifischere Thema würde ich gerne nochmal mal mehr beleuchten. Ja. Aber was mich jetzt noch mal interessieren würde, ja sag mal sechs Monaten, was du so verändert hast, was für dich so ein Aha-Erlebnis war?
0: Also tatsächlich ist meine neue Erkenntnis der letzten Woche, die ich jetzt natürlich auch nicht so beweisen kann, dass ich das Gefühl habe, dass lange Pausen, hm. also ab, ab und zu mal, alle paar Jahre vielleicht, lange Pausen, was ähm, hohes Volumen und hohe Gewichte und so angeht, ähm, vielleicht eine ziemlich gute Sache sind. Weil was mir aufgefallen ist bei mir selber ist, dass ich jetzt nach der Corona-Geschichte super schnell wieder in massiv bessere Leistung gekommen bin und halt auch ähm, jetzt schon nach drei Wochen ähm, fast wieder da bin, wo ich vorher war ähm, und ähm, das Gefühl habe, dass ich ganz, ganz viel an meinem Körper innerhalb kürzester Zeit getan habe und dass tatsächlich halt, ich hatte ja eine Schulterverletzung, dass es halt tatsächlich auch dann komplett ausgeheilt ist und mein Gefühl ist, dass ich das überall um mich rumgehört von Leuten, wo ich halt denke, dass vielleicht ab und zu eine Rückbesinnung auf ein rein funktionelles und Bodyweight-Training über einen längeren Zeitraum eventuell eine ganz gute Idee ist. Aber das ist was, also da kannst du auch sagen, was du da so zu denkst, aber ähm, das ist was, wo ich für mich gedacht habe, okay, das möchte ich gerne ein bisschen mehr verfolgen, wie das irgendwie insgesamt ist, weil ich habe das Gefühl von dem, was man so bei äh, in den sozialen Medien liest und was halt ganz viele mir erzählen und so, dass ganz viele gerade diese Erfahrung machen, dass sie aktuell in ein Leistungsniveau gehen, wo sie noch nie waren. Obwohl sie eine ziemlich lange Pause, also Pause in Anführungsstrichen, hinter sich haben, wo sie einfach mit weniger Gewicht und mit ganz anderen Sachen trainieren mussten. Weil trainiert haben wir ja alle die ganze mhm. Zeit, also fast alle von uns, aber halt ganz anders. Ich habe ganz viel Zeugs gemacht. Ich habe, was weiß ich, mit dir deine Mobility, die Kurse gemacht und so. Ich hasse Mobility, das weißt mhm. du auch. Aber, ähm, mhm. aber es hat mir halt ganz, ganz viel gebracht. Und ich habe halt das Gefühl, ähm, ja, dass, dass das super hilfreich ist, da ab und zu aus vielleicht tatsächlich auch mal länger aus seiner Komfortzone rauszugehen und ähm, auch über einen längeren Zeitraum mal was ganz anderes zu machen, dass das die Möglichkeit gibt, in ganz andere Verknüpfungen reinzukommen, wo man sonst dann nicht hingekommen wäre. Aber das, ja. Das ist mein Learning. Also das, was
1: du zum Schluss gesagt hast mit den Verknüpfungen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sehe das ziemlich genauso. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, eine Zeit lang was ganz anderes zu machen. Und ich sage mal gerne, in einer anderen Domäne zu spielen, sich irgendeiner anderen Spielart zu widmen. Also ich zum Beispiel habe dann nochmal einen Zeittag, wo ich mehr Bouldern war. Und, so. und man bewegt sich ja trotzdem viel. Man integriert zum Beispiel diese ganze Kraft in eine andere Spielart, in eine andere Sportart. Von mir aus auch Bodyweight-Training, was auch immer oder ich gehe mehr schwimmen, mach mal Triathlon. Genau, und die, die ganzen körperlichen Fähigkeiten, die man, die gehen ja nicht verloren, die werden auf was anderes übertragen und das Gehirn kriegt eine Pause, das Gehirn das lernt ganz viel Neues und mit diesen neuen Inputen, dieser neuen Anwendung, ja, kommt man wieder zurück. Und das deckt sich ja tatsächlich auch mit ganz, ganz vielen Geschichten, wenn man sich Stars anguckt oder sowas, die ganz viele verschiedene Bewegungserfahrungen gesammelt haben. Also die meisten Spitzensportler haben ja auch in der Kindheit ganz viele verschiedene Sportarten gemacht und es ist, es ist ganz, ganz häufig so, dass sie nicht ihr Leben lang nur das Gleiche gemacht haben, sondern auch im Profisport. Tatsächlich also kommt man jetzt mittlerweile dahin, dass man auch die ja, Fußballer irgendwo anders mal hinschickt, eine andere Sportart. Genau, verschiedene andere Sachen ausprobieren, denke ich, ist super wichtig für die Gehirnentwicklung und letztendlich aber auch klar für die Gelenke, unterschiedliche Winkel reinzugehen und so. Und es ist aber, denke ich, denke ich, es ist halt sehr, sehr schwer, gerade für Typen wie dich und mich. Wir sind halt sehr doch fixiert und stehen auf Pläne und <lacht> jeder Tag, den wir nicht trainiert haben, denken wir gleich, ah, wir haben ja schon wieder irgendwas verloren. So. Aber ich denke, wir müssten eigentlich daran kommen, viel langfristiger in viel längeren Zyklen zu denken. Aber ich denke, das fällt uns als Menschen relativ schwer,
0: ja, ja, das ich, in so
1: langfristigen Zyklen zu denken. Und das ist okay, wenn man mal einen Monat, von mir aus sogar ein Jahr, was anderes ja. macht.
0: Ich denke, auch, das habe ich heute auf, ich höre gerade ein super schönes Programm von Brene Brown, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sie macht ja viel zu ähm, Vulnerabilität und so naja, auf jeden Fall ging es da halt auch um Leistung und äh, sagt sie, äh, ganz viele haben so diese Idee, wenn ich das und das erreicht habe, dann, dann belohne ich mich, dann mache ich und so weiter. Und wenn ich äh, das geschafft habe, dann habe ich Zeit zu leben. Und das ist halt äh, eigentlich, das, das, dass man sagt, ich mein großes, also mein Gesamtziel ist, oder ich möchte das und das machen, wie ich möchte irgendwie ganz viel Sport machen und das erreichen und so. Und während ich auf dieses Ziel zusteuere, möchte ich, spielen und Spaß haben und mich erholen und ähm, einfach ähm, mein Leben leben. Und ich glaube, das ist halt was, was als Mindset in der heutigen Zeit ganz vielen fehlt. Dass halt die ähm, Relaxationsphasen und die Phasen des Spiels genauso wichtig sind, wie für die Phasen, in denen wir bringen. Und ähm, ja, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass das eben was ist, was viele in den letzten acht Wochen oder zehn Wochen gemacht haben, dass viele viel mehr gespielt haben, also mit verschiedenen Sachen mhm. gespielt haben und so, aber weil allem nichts anderes übrig geblieben ist. <lacht> so, hey, ich mache Yoga, ich habe das immer verweigert, die ganze Zeit. Ja. Ja. Das war ja, gut, das war ja, echt gut.
1: Ja, also ich denke, es drückt sich nicht auf alle zu, aber mir ist ganz oft so, wenn je verkrampfter ich an irgendwas rangehe, je mehr ich irgendwas will, Klar, es klappt eine Zeit lang richtig gut und irgendwann fahre ich mich so fest, dass es eigentlich irgendwie nach hinten runtergeht. Mhm. Und manchmal habe ich es gehabt, okay, dann sage ich, okay, gebe ich es halt auf kurz nach Fährt, lass kurz los. Und plötzlich wache ich wie eine Woche später auf und merke, wow, krass, jetzt hat es plötzlich funktioniert. Mhm. Genau, dann danke ich dir erstmal. Ja, wenn die Leute jetzt Bock haben, von dir mehr zu lernen, auch du hast ja auch so ein paar Wissenspakete und so weiter. Äh, magst du dazu was zu erzählen, wie man dich finden kann, was du noch so machst?
0: Mhm. Okay. Um, ich habe zwei Bücher geschrieben, um, Happy Hashimoto und Autoimmunhilfe. Die sind jetzt relativ speziell auf Autoimmunerkrankungen, aber wenn das interessiert, also um, ich glaube, also, das wahrscheinlich auch viele Coaches und so die zuhören. Und Schildhusenerkrankungen sind ja bei Frauen so die zunehmende Krankheit überhaupt. Also das ist vielleicht auch ganz interessant, weil es halt auch sehr funktionell orientiert ist. Ähm, mein Patienten- und Menschen-Informationsportal ähm, heißt Autoimmunhilfe. Ähm, da findet man auch meine ganzen Wissenspakete zu verschiedensten Themen. Wissenspaket Hormone, Schwangerschaft, Jod, Nebenniere, alles Mögliche. Und einen speziellen Abnehmkurs für Schilddrübenerkrankungen. Ähm, und wenn man ja, wissen will, was ich so treibe, was gerade meine neueste Herausforderung für mich selber ist, ähm, oder womit ich mich gerade beschäftige, das findet man am besten bei instagram wo ich halt eben, wie gesagt, sehr viel schreibe. Das ist vor allen Dingen für die interessant, die wirklich auch in die Tiefe gehen mögen. Da schreibe ich viel über biochemische Zusammenhänge, über sowas. Das ist so meine Blogposts. Und was ich halt selber so tue, esse, mache und so weiter, das findet man in meinen Stories. Und ja, also das fasst es, glaube ich, so dann ganz gut zusammen. Bei Instagram bin ich Dr. Simone Koch. Einfach DR Simone Koch. Ein Wort, keine Zeichen, keine Leerzeichen, kein gar nichts findet man mich, glaube ich, ganz gut und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir folgt.
1: Dann, vielen, vielen Dank. Über alles, worüber wir gesprochen haben, das verlinke ich in den Shownotes auf www.thinkflowgrow.com-podcast und da gibt es eine Zusammenfassung von allen wichtigen Punkten. Also ich höre mir das Ganze ja auch nochmal an und schreibe das alles so mit. Ich möchte ja auch eine ganze Menge lernen dabei und wie gesagt verlinke alles, über was wir gesprochen haben. Jetzt liegt es natürlich an unserem Zuhören. Das ganze Wissen bringt uns ja nur was, wenn wir das Ganze auch umsetzen. Ne? Wenn wir das integrieren und da ja, unsere Schlüsse ziehen. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, ihr was mitnehmen konntet, dann ja, macht einen Screenshot von dieser Episode. mit eurem wichtigsten Learning verlinkt Simone und mich darin. Dann freuen wir uns auf euch.